0: Schönen guten Morgen, schön hier zu sein, schön euch zu sehen, schön auch neue Gesichter hier zu sehen. Herzlich willkommen, wenn ihr zum ersten Mal hier seid oder auch zum ersten Mal eingeschaltet habt bei uns im Gottesdienst. Genau passend zum Jahresmotto, haben wir jetzt schon zweimal gesagt, sind wir auf einer Reise durch die Apostelgeschichte und das Jahresmotto für alle, die das noch nicht wissen, ist Glauben erleben. Das wünschen wir uns zutiefst, dass wir das erleben als einzelne Personen, aber auch als Gemeinde, dass Menschen wirklich zum Glauben, Glauben kommen und wir gehen deshalb durch die Apostelgeschichte, weil wir von den ersten Christen lernen wollen, die damals Glauben gelebt haben und entdecken wollen, was hat das mit uns zu tun, ähm, für uns heute, ähm, weil wir der Überzeugung sind, der tiefsten Überzeugung sind, dass die Apostelgeschichte nicht irgendwann aufgehört hat, sondern dass sich die Apostelgeschichte immer wieder wiederholt hat und auch heute noch wiederholt durch uns. Gott ist immer noch am Wirken, Jesus ist immer noch da und er wirkt durch uns in dieser Welt und äh, deshalb gehen wir durch und sind zeitlich gesehen noch recht am Anfang unserer Reise durch die Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte, ich weiß nicht, wie gut du dieses Buch kennst, die beginnt, mit der Himmelfahrt von Jesus. Und nachdem Jesus weg war, haben die Jünger sich aufgemacht und sind zurück nach Jerusalem gegangen und haben sich in diesem Ort getroffen oder in diesem großen Raum im Obergeschoss, was ständig auch ihr Aufenthaltsraum war, wenn sie in Jerusalem waren. Und dort kamen sie zusammen und beteten Anhaltend und einmütig miteinander. Und ich glaube, wenn wir eine Sache schon hier lernen können, ist, dass das die Basis ist von Gottes Geschichte mit uns. Anhaltend beten, einmütig sein. So fängt die Geschichte an. Genau und dann ging es weiter, das waren so ungefähr, müsst ihr euch vorstellen, schaut mal in den Raum und dann nehmen wir noch ein paar im Livestream mit dazu. So 120 Leute waren da miteinander versammelt täglich und zehn Tage später nach der Himmelfahrt war dieses jüdische Fest Schawurt und äh, an, diesem, an diesem besonderen Fest hat sich diese alttestamentliche Verheißung erfüllt. In Joel beispielsweise und anderen Stellen, da heißt es, dass der Heilige Geist ausgegossen wird. Und genau das haben die Menschen erlebt, wie die Kraft des Heiligen Geistes sie an diesem Tag erfüllte. Und ein Zeichen von, dieser Kraft, von diesem Kraftempfangen war, dass sie angefangen haben, in einer fremden, in einer anderen Sprache zu reden. Und weil die das getan haben da in der Öffentlichkeit, waren ein paar andere Juden aus anderen Regionen, die zum Fest angereist sind, verwirrt, verwirrt. Deshalb, weil die dachten, Hey, woher kennen die unsere Sprache? Und Petrus hat diese Verwirrung mitbekommen und hat gesagt, okay, lasst mich euch erklären, was hier gerade passiert ist. Und er fängt an seine berühmte Predigt zu halten und könnt ihr gerne mal nachlesen, Apostelgeschichte 2. Aber interessant ist, was aufgrund der Predigt passiert. Da heißt es nämlich, viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete. Viele nahmen die Botschaft an und wisst ihr, was sie noch gemacht haben? Sie ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Ja, da ging es richtig zur Sache. An diesem Tag wurde eine neue Gemeinschaft, oder manche würden auch sagen, die Kirche wurde geboren. Und hier merken wir, dass Kirche ist nicht irgendwie nur eine menschliche Idee. Gott selber, der Heilige Geist, hat die Kirche zur Existenz gebracht, ins Leben gerufen und gleich zu Beginn, merken wir auch schon die wichtige Rolle des Heiligen Geistes in der Apostelgeschichte. Und das ist, denke ich, die zweite Sache, die wir lernen können. Erst durch die Kraft des Heiligen Geistes können wir wirklich wirksam sein in unserem Leben. Jesus hat gesagt, wartet, bis ihr die Kraft empfängt und dann geht los. Und an diesem Moment haben die Jünger erlebt, wie das Realität wird. Und genau an dieser Stelle, ihr seht, die Reise ist wirklich noch frisch. Gehen wir heute weiter in unsere Reise durch die Apostelgeschichte, die setzen wir fort. Und Reise und öffentlich Glauben leben, wie ich das gerade gesagt habe, das ist etwas, was ich letztes Wochenende erlebt habe. Letztes Wochenende war ich in Madrid. Wir waren da eingeladen, der Alan Platt und ich, vom City Changers Movement, da uns mit unterschiedlichen Leitern zu treffen. Und weil wir schon äh, da waren, haben sie uns am Freitagabend in ein... In ein Gebetsevent mit eingebunden. Da beten seit zehn Jahren immer wieder Freitagabends Menschen auf dem Plaza de España. Habe ich es richtig ausgesprochen? Geübt, geübt. Und da hatten die um 18 Uhr eine Gebetsversammlung und dachten: Normalerweise haben sie, machen sie Lobpreis und beten. Und sie dachten: Ja, wenn da schon Gäste da sind, dann können ja der Ellen und du, ihr könnt ja da eine Kurzpredigt halten. Und ähm, genau, das haben wir dann schön gemacht. Könnt ihr euch vorstellen, Freitagabends, der Platz war voll. Uns hat man gut über die Mikrofonanlage verstanden. Äh, und die Leute, die da waren, die sind stehen geblieben. Und ich äh, musste echt sagen, ich war echt nervös. Das hat mich wirklich herausgefordert. Und gleichzeitig war das ein richtig schöner Moment, für mich Glauben öffentlich zu bekennen, über meinen Glauben zu sprechen, Menschen einzuladen, mitten in der Gesellschaft zu sein, mitten wo sich das Leben abspielt. Und auch die Apostel und die ersten Christen, wenn wir jetzt unsere Reise da fortsetzen, die lebten ihren Glauben in der Öffentlichkeit. Ja, Wir lesen, Tag für Tag gingen sie in den Tempel, um zu beten. Und der Tempel war wieder Plaza de España in Madrid. Das war die Mitte des öffentlichen Lebens. Und für Jesus und für seine Jünger war das einfach ein bethaus, wo sie sich getroffen haben. Und es gab organisierte Gebetszeiten, drei Stück am Tag, morgens, nachmittags und abends haben sich da Menschen versammelt zu beten. Und eines Tages passierte Folgendes. Das sind nämlich gegen drei Uhr, zur Zeit, also des Nachmittagsgebet, gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Und ungefähr um dieselbe Zeit, während sie sich aufmachten, brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zum Tempel, zu einem Tempeltor, was die schöne Pforte genannt war. Und da haben sie ihn wie jeden Tag hingesetzt, sodass er nach Almosen. Betteln konnte. Dieser Gelähmte, der war über 40 Jahre alt. Ich bin selber 42. Mein Leben ist abwechslungsreich. Mein Lebensradius, habt ihr gerade gehört, ich habe das Gefühl, der überspannt die ganze Welt. Madrid und wo ich alles sein darf. Und ich habe mir sein Leben angeguckt und dachte, nicht abwechslungsreich. Jeden Tag dasselbe. Der Lebensradius, das Tempeltor und sein Schlafplatz. Das war seine Situation. Und da kamen ja nochmal Sachen dazu. Als gelähmter durfte er nur in spezielle Bereiche vom Tempel überhaupt hingehen. Ja, dadurch, dass er sich nicht selber fortbewegen konnte, durfte er gar nicht in das Innere des Tempels. Ich meine, die Lähmung muss ja irgendwie einen Grund gehabt haben, oder? Da muss ja irgendwo, bei ihm oder in der Familie, irgendwo muss Sünde im Leben gewesen sein. Er hatte keinen Zugang zu diesem Tempel. Das Tempeltor war das Maximale, wie er, äh, wo, wie er da reinkommen konnte. Und er saß jeden Tag am gleichen Platz. Und wenn man jeden Tag am gleichen Platz sitzt, am gleichen Tor, ich sag euch, jeder kannte diesen Mann. Ja, über 40 Jahre Gelähmt und weil er die Grundversorgung, die damals auch schon gab, die hat wahrscheinlich nicht gereicht und so hat er sich versucht übers Betteln und Almosen sammeln äh, versucht noch was dazu zu verdienen. und Wir sehen das jetzt, wenn wir da so in Barcelona auch noch war bei der Familia St. San... Jetzt ja genau, genau bei dem sehr gut. Ihr wisst Bescheid. Da sitzen auch Leute. Äh, oder bei diesen religiösen Plätzen, da sitzen Leute und betteln, auch heute noch, weil sie ihr Leben aufbessern wollen durch die Spenden und das war genauso auch sein Ziel. Und als nun, er, er lag da oder saß da und als nun jetzt Petrus und Johannes vorbeikamen, da sah er sie und dann hat er sie gebeten oder bat er sie, ihm etwas zu geben. Und ich kann mir vorstellen, dass er nicht alleine war, wahrscheinlich saßen noch andere, aber die anderen hatten vielleicht aufgegeben, irgendwie Leute um eine Spende zu bitten. Aber weil er sie um eine Spende bat, hatten sie plötzlich, oder hatte er plötzlich die Aufmerksamkeit von Petrus und von Johannes. Und ich habe mir überlegt, wie hätte ich wohl reagiert, ja, wenn ich da so am Tor vom Tempel oder irgendwie einer, einem besonderen Ort vorbeilauf. Wie gehe ich mit diesen Sachen um, wenn Leute sagen, hey, hilf mir, hast du was für mich? Wie wäre ich damals umgegangen und wie gehe ich heute äh, damit um? Nehme ich die Menschen überhaupt wahr? Ja, oder mache ich die Scheuklappen zu? Und nicht nur jetzt in, in dem Kontext, aber grundsätzlich auch, bin ich bereit, mich von Menschen in meinem Lebensablauf, in dem, was ich geplant habe, in dem, was ich mir vorgenommen habe, bin ich bereit, mich unterbrechen zu lassen, anzuhalten. Petrus und Johannes nahmen sich auf jeden Fall Zeit, das haben sie ja auch bei Jesus immer wieder gesehen, wie er sich Zeit nahm für Menschen, die in Not waren. Egal, ob da viele Menschen gerade da waren oder es irgendwie einen Zeitplan äh, abzuarbeiten gab, Jesus hielt an und nahm sich Zeit für Menschen, die in Not waren. Und beide, beide blickten ihn an, ganz aufmerksam an und dann sagte Petrus zu ihm, auch sieh uns an sieh uns an, er wollte irgendwie die Aufmerksamkeit, die Übereinstimmung die, oder das Einverständnis, seine Beteiligung haben und dann saß, sah der, der Mann, sah jetzt Petrus und Johannes erwartungsvoll an, mit der Hoffnung irgendetwas zu bekommen und wisst ihr was, der Petrus hat jetzt nicht seine Taschen irgendwie gecheckt, habe ich hier noch was drin, sondern sagt zu ihm, Silber habe ich nicht. Und Gold habe ich auch nicht. Aber das, was ich habe, gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh umher. Und ich denke, wow, was, was muss mit dem Petrus passiert sein, dass er plötzlich so einen Glauben hat, so eine Erwartung hat, ähm, hier zu reden. Der Gelähmte, der hoffte, auf Almosen, ja vielleicht eine Silbermünze oder vielleicht sogar eine Goldmünze, damit sein Leben ähm, besser verläuft. Doch dann hätte er immer noch das alte Leben gehabt. Das, was Petrus ihm an dieser Stelle anbat, war nicht sein Leben zu verbessern, sondern sein Leben komplett wiederherzustellen, um ihm ein neues Leben zu schenken. Das hatte Petrus mit ihm vor. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen, Gott möchte nicht nur einfach unser Leben besser machen sondern er möchte uns ein neues Leben schenken. Das ist sein Ziel. Und der Gelähmte, der, ich meine, das war ja offensichtlich, dass er einfach die naheliegendste Lösung suchte für sein Problem und das war in seinen Augen mehr Geld. Und so ticken wir als Menschen, dass wir irgendwie die naheliegende Lösung für uns suchen. Ja, manche sagen, hm, ich bin allein, die naheliegende Lösung wäre ein Partner zu finden. Oder Paare, die auf einen Kinder Kinderwunsch warten, die sagen, hey, wenn sich das erfüllt, das ist doch die naheliegende Lösung. Oder Menschen, die begrenzten Wohnraum haben, sagen, Mensch, so ein Zimmer mehr, das wäre doch die Lösung. Oder oh, wenn das endlich in meiner Ehe laufen würde, dann hätte ich ein besseres Leben, dann wäre ich glücklicher. Oder wenn da irgendwie die Gehaltserhöhung kommt oder die Beförderung oder einfach nur mehr Anerkennung. Das ist die naheliegende Lösung und genauso hat er gebeten für die naheliegende Lösung. Ich brauche mehr Geld, das war seine Erwartung. Und für das, was er dann erlebt hatte, nämlich Heilung, das hatte er gar nicht auf dem Schirm, das hat gar nicht in seinen Kopf reingepasst, das war gar keine Option geheilt zu werden, das war nicht Teil seines Weltbilds und Leute, es ist heute genauso, Menschen, suchen ihr Glück, suchen ihre Zufriedenheit, suchen das bessere Leben überall. Aber Gott kommt überhaupt nicht vor, weil er gar nicht Teil ihres Weltbildes ist. Der Gelähmte, der saß dort seit über 40 Jahren. Täglich saß er dort am Tor. Und zum ersten Mal ging nicht nur einfach jemand vorbei oder schmiss ihm eine Münze hin, zum ersten Mal blickte ihm jemand von Angesicht zu Angesicht an und machte dieses krasse Statement und diese Aufforderung im Namen von, Jesus, von Nazareth, Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh umher. Was, was für ein Gottvertrauen muss Petrus gehabt haben? Dass er damit rechnete, dass sich jetzt Gott zu seinen Worten stellt. Und was war die Reaktion vom Gelähmten, der das gehört hat? Weiß nicht, wie das passiert ist, aber irgendwie, als der Gelähmte den Namen von Jesus Christus, dem Messias aus Nazareth, ge äh, gehört hat, ist plötzlich Glauben in ihm geweckt worden. Wir haben das gerade gesungen. Was für ein wunderbarer Name ist das. Im Namen Jesus ist Kraft und genau das hat dieser gelähmte Mann erlebt. Und dann, als ich es gelesen habe, war ich überwältigt von, von dieser Szene, weil ich gemerkt habe, der Petrus, der lässt ihn einfach nicht in seinem, in seinem Glauben allein. Hier war Glauben geweckt und Petrus geht jetzt nicht einen Schritt zurück und guckt jetzt mal zu, was passiert, sondern Petrus geht mit diesem Gelähmten den ersten Schritt im Glauben und streckt ihm die Hand zu und zieht ihn zieht ihn nach oben, fasste ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Der konnte noch nicht selber gehen. Es war der erste Schritt, Petrus streckt ihm seine Hand und er hilft ihm, ihn aufzurichten. Und dann heißt es im selben Augenblick, in diesem Augenblick, als er ihn aufhalf, da kam Kraft in die Füße des Gelähmten und, und seine Gelenke wurden fest. Soll ich das vorstellen? Wisst ihr, was dann passiert ist? Er sprang auf. Der Gelähmte sprang auf. Und plötzlich wurden seine Beine fest. Er konnte plötzlich gehen. Was für eine krasse Geschichte. Er konnte gehen. Es ist ein Wundergeschehen. Ein Wundergeschehen. Der Gelähmte, der konnte sich nicht selber heilen. Petrus konnte die Heilung nicht machen. Nie durch den Glauben, den Jesus in ihm geweckt hat in dieser Situation, ist er geheilt worden. Er konnte wieder gehen. Er war vollständig gesund. Zum ersten Mal, Leute, der war über 40, zum ersten Mal in seinem Leben konnte er gehen. Kannst du dir das vorstellen? Und plötzlich hast du ganz andere Möglichkeiten. Plötzlich war die Möglichkeit da, ich kann in den Tempel gehen. Ich meine, ich saß jetzt über 40 Jahre davor. Ich habe das erste Mal in meinem Leben die Möglichkeit, da hineinzugehen. Und so entschloss er sich, Petrus und Johannes da reinzufolgen. Wisst ihr, ich habe bisher nur gehört davon. Ich hatte 40 Jahre lang eine Sehnsucht, eine Gottesbegegnung zu haben. Ich durfte nicht. Aber wisst ihr was, ich musste nicht reingehen. Gott kam raus, Gott kam mir entgegen. Er hat Glaube in mir geweckt. Und so ist er mit Petrus und Johannes mit in diesen Tempel gegangen. Und der Typ konnte gar nicht ruhig stehen. Der war so begeistert. In der Bibel heißt es, der musste immer fortgehen. Der ist ständig herumgelaufen. Der war so, Mensch, schaut mich an, ich kann gehen. Das macht Begeisterung und Freude mit uns. Wir können nicht aufhören. Ja, der, der Gelähmte, der war nicht nur körperlich geheilt, sondern die Beziehung mit Gott wurde wieder hergestellt. Er hat Glauben persönlich erlebt. Und natürlich, wenn einer die ganze Zeit so rumrennt und begeistert rumhüpft, ja, natürlich fällt es auf. Die Leute, die im Tempel waren, die haben das mitbegraben. Was macht denn der da drüben? Und als die Leute begriffen, dass der, der hin und her sprang an dieser Ecke, dass das der war, der alltäglich draußen am Tor sitzt und um Almosen bittet, da waren sie plötzlich verwirrt. Und erstaunt zur gleichen Zeit. Was ist hier passiert? Warum ist der, der draußen sitzt, jeden Tag, den haben wir vorher noch gesehen, als wir reingegangen sind, warum hüpft der jetzt hier im Tempel rum? Das war Ihre Frage. Und ich finde es so cool, da heißt es in Apostelgeschichte 3.11, der Geheilte, der Wich. Petrus und Johannes, nicht von der Seite in der Elbe fällt, da heißt es, der hat den ständig festgehalten. Ich gehöre jetzt zu denen, ich bin einer von denen, ich bin einer, der Jesus nachfolgt, ich bin sein Jünger. Es ist etwas mit mir passiert. Und die Apostel, die gingen weiter in diese sogenannte Salomo Halle und dann heißt es, dass die Leute hinterher strömten. Ich meine, die wollten wissen, was ist jetzt mit diesem Mann passiert? Ist das hier ein Wunder? Und ich finde das so krass, weil ihr merkt, die, die strömten da rein. Wunder setzt etwas in Bewegung. Wunder schafft Aufmerksamkeit. Ja, Wunder fordert die eigene Realität heraus. Wunder, plötzlich, wenn Menschen Wunder erleben oder Wunder sehen, plötzlich kommen sie in Fragen. Es sind plötzlich Fragen da, auf die wir Antworten suchen, die vorher nicht da waren. Und die Menge, die im Tempel war, ich weiß nicht, manchmal hat mir jetzt so einen Film im Kopf und da ist so ein kleiner Gesprächskreis, der sich da auf den Weg macht und hinter dem Gelebten. Ne, das war kein kleiner Gesprächskreis. Da waren Tausende im Tempel. Die ganzen Priester, die ganzen Leviten, die ganzen Leute, die zum Gebet kamen. Das war ein Full House, kann ich euch sagen. Und das sind Tausende mitgegangen und die haben sich gedrängt und sie wollten wissen, was ist mit diesem Mann passiert. Und wieder nahm Petrus die Gelegenheit war, wie schon ein paar Tage vorher und wandte sich an die Menge und sagte Hey, ihr Leute von Israel Warum seid ihr denn so überrascht? Warum seid ihr so überrascht? Warum, warum staunt ihr über uns? Als hätten wir das Wunder aus unserer Kraft und aufgrund unserer Frömmigkeit hier getan Aber das stimmt nicht Hey liebe Leute, was habt ihr eigentlich für einen Gott? Und by the way, wir sind hier nicht die Helden. Wir haben weder die Kraft, noch ist es irgendwie Magie, noch haben wir uns das verdient. Es ist allein Gottes Gnade, was ihr hier gerade bezeugen könnt, was ihr miterleben könnt. Was habt ihr eigentlich für einen Gott? Ich meine, kamt ihr nicht gerade zur Gebetsveranstaltung? Und habt ihr nicht gerade gebetet zum Gott eurer Väter, zum Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs? Übrigens, das ist der Gott, der hier am Wirken ist. Der Gott unserer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat auf diese Weise die Macht, seine Macht und Herrlichkeit sichtbar werden lassen, die er seinem Diener Jesus verliehen hat. Ganz spannend, was hier Petrus sagt, wo er hier Jesus als den Diener und den Knecht und den Gottesknecht, als Jesaja, wenn er das verbindet, aber er sagt, hey, hier, ist, hier wird die Herrlichkeit Gottes durch den Namen von Jesus sichtbar. Das hat Gott vor. Ich weiß, ihr hattet andere Pläne. Als Jesus da war, habt ihr ihn an Pilatus ausgeliefert und habt sichergestellt, dass er nicht freigelassen wurde. Stattdessen habt ihr lieber einen Mörder gewählt. Ihr habt sichergestellt, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, dass man den getötet hat, von dem alles Leben kommt, ihr habt den Urheber des Lebens ans Kreuz gebracht aber wisst ihr was Gott hat ihn von den Toten auferweckt und jetzt lebt er und wirkt unter uns und wir sind Zeugen davon und jetzt so heißt es weiter jetzt ist der Mann, den ihr hier seht, hier, der steht neben mir, diesen Mann hier, den ihr jetzt seht und den ihr alle kennt, ihr kennt ihn Ihr wisst genau, wer es ist. Es ist der, der draußen am Tor sitzt. Der äh, ist durch unser Vertrauen auf den Namen Jesus und durch die Macht dieses Namens von seiner Lähmung geheilt worden. Der Glaube, den Jesus in ihm geweckt hat, der Glaube, den Jesus in ihm geweckt hat, hat ihn zur vollständigen Heilung gebracht, hat ihn vollständig gesund gemacht. Und ihr seid alle Zeugen davon, weil ihr den Mann kennt. Ihr wisst, was gerade passiert ist. Im, Im Namen Jesus liegt so eine Kraft. Und wenn wir den Namen Jesus sagen, dann rufen wir nicht einfach nur einen Namen. Sondern wir rufen alles, was mit dieser Person Jesus verbunden ist. All seine Vollmacht, all seine, sein Charakter, sein Wesen, seine, sein Handel. Das rufen wir aus, wenn wir im Namen Jesus beten. Und Glaube ist der Schlüssel, das sehen wir. Glaube ist der Schlüssel. Der Glaube, der geweckt wurde, war der Schlüssel. Und Glauben bedeutet, Glauben bedeutet einfach anzuerkennen, wer Gott ist, wer Jesus ist und was er getan hat. Glauben bedeutet, so wie wir das vorher auch gesungen haben, auf, an Gottes Verheißungen festzuhalten. Glauben bedeutet, damit zu rechnen und zu wissen, dass Gott uns alles geschenkt hat, was wir für ein Leben mit ihm brauchen und anfangen es zu leben. Das bedeutet Glauben. Und Paulus, äh Petrus, weil er gerade so im Run war, macht seine ganze Predigt, könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte 3, da sagt er wunderbare, wunderbare Dinge und lädt die Menschen ein, wirklich ihre Sinne zu ändern und ihnen die Hoffnung zu zeigen, dass Jesus tatsächlich wiederkommt. Und nach dieser Predigt, keine Ahnung, wie lange die Gang äh, ging, da haben die Leute natürlich drüber gesprochen. Die hatten Fragen. Die haben über das Wunder gesprochen. Und und das war diese Traube an Menschen einfach äh, dort äh, gegenwärtig. Und die die Priester, die vor Ort waren, die Tempelwache, die vor Ort war, die Sadduzäer, die vor Ort waren, die Sadduzäer, die die haben nicht an eine Auferstehung der Toten geglaubt und jetzt reden, redet Petrus da von dem auferstandenen Jesus. Und das hat die total geärgert. Die waren außer sich vor Wut und sind hingegangen und dachten, was spielen die zwei sich hier als Lehrer des Volkes auf? Wir müssen das hier beenden. Und um es zu beenden, diesen ganzen Trubel, der da in der, in der Halle war, haben sie die zwei einfach festgenommen. So, was macht man jetzt mit den zwei? Die sind ja am Nachmittag da rein, jetzt war es schon Abend. Abendgebet war schon um, der Tempel wird geschlossen, ja, die Durchsage war schon, bitte zu den Ausgängen bewegen, wir schließen gleich den Tempel. So, was machen wir mit den zwei? Okay, also ins Gefängnis, ins Gefängnis mit den beiden über die Nacht und am nächsten Tag, dann wurden sie, wurden sie äh, verhört. Äh, vielleicht noch ein, ein Punkt, ähm, trotzdem, dass sie festgenommen wurden, ins Gefängnis gesteckt wurden, hatte die Botschaft eine Wirkung, hatte das Wunder eine Wirkung. Da heißt es in Apostelgeschichte 4,4, 4, viele von denen, die die Botschaft der Apostel gehört hatten, kamen zum Glauben an Jesus Christus, so sodass die Zahl um etwa 5000 anwuchs. Nur mal ein Bild zu bekommen, wie voll es da in dem Tempel war. Waren ja hauptsächlich Männer da drin, wahrscheinlich in dieser... In 5.000 Männer haben sich entschieden, hey, wir folgen jetzt Jesus nach. Wir werden Teil dieser Gemeinschaft. Das ist passiert, unglaublich, wenn man sich das mal vor Augen malt. Genau. Am nächsten Tag wurden die verhört und die hatten so einen Mut, die waren so unerschrocken, dass sie gesagt haben, wisst ihr was, wir können jetzt lange darüber reden, aber im Namen Jesus von Nazareth ist dieser Mann gesund geworden. Und ihr könnt das Wunder hier sehen, weil das steht neben uns. Der war immer noch da. War immer noch da, dieser Mann. Und der Hohe Rat, der, das ist ein Wunder, das können wir gar nicht abstreiten. Wunder kann man nicht abstreiten. Und ich meine, wir können das Wunder bezeugen. Wir kennen den Typen. Das Einzige, was die, der Hohe Rat machen konnte, war zu sagen: Okay, wir entlassen euch. Wir entlassen euch, aber wir drohen euch. Wenn ihr weiter im Namen von Jesus Dinge tut, wenn ihr weiter lehrt, Leute, wir gehen euch an den Kragen. Und Petrus und Johannes, sie waren in diesem Dilemma, wir können nicht aufhören, davon zu reden. Und sie haben gesagt, hey, haben noch mal wiederholt, wenn ihr darüber redet, wir bringen euch auf die Seite. Wir schnappen euch. Und mit dieser Androhung sind sie wieder zu ihren ganzen Mitchristen gekommen, haben erzählt, was ihnen passiert war und jetzt haben die, alle, die am Ort versammelt waren, angefangen zu beten. Was hätten wohl wir gebetet? Wenn der Daniel und der Markus die Nacht auf der Polizeiwache verbracht hätten, morgens wiedergekommen wären und gesagt hätten, Leute, das ist unsere Situation, die wollen uns richtig an den Kragen was hätten wir gebetet? Soll ich euch verraten, was sie gebetet haben? Ist der Hammer. Ist der Hammer, was die gebetet haben. Einmütig haben sie sich an Gott gewandt und gesagt, höre nun, Herr. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen. Und dann kommt der Hammer. Ich finde, es der Hammer. Und hilf uns. Hilf uns als deinen Dienern. Furchtlos und treu. Ah, der VfB ist echt gut, oder? <lacht> Hilf uns furchtlos und treu. VfB-Übersetzung und unerschrocken. Hilf uns furchtlos, treu und unerschrocken. Deine Botschaft zu verkünden. Hilf uns, wir wollen nicht aufhören. Hilf uns furchtlos und unerschrocken. Deine Botschaft zu verkünden. Und das Zweite war, erweise deine Macht. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Wunder geschehen. Kranke heilen und dass außergewöhnliche Dinge passieren in unserem Umfeld durch Jesus. Erweise deine Macht. Das ist, was sie gebetet haben. Man hätte auch ein anderes Be Gebet erwarten können und dafür vollstes Verständnis gehabt. Aber das war, was war, was sie gebetet haben. Für die Jünger war es unmöglich. Von dem was sie gesehen und gehört haben, was für sie was unmöglich davon äh, nicht zu reden. Sie mussten davon reden. Es ging nicht um ihr eigenes Wohlergehen. Es ging um diese Botschaft. Es ging um das was sie gesehen hat, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Und also machten die Jünger weiter. Die Jünger machten weiter und sie ließen sich nicht vom Gefängnis aufhalten. Das ist auch passiert. Und weil sie weitergemacht haben, ist die Spannung zwischen ihnen als ersten Christen und der religiösen Führung, die Spannung ist immer intensiver geworden. Und irgendwann musste diese Spannung sich entladen. Und was dann passiert ist, das hören wir im April wenn wir unsere Reise durch die Apostelgeschichte fortsetzen. Was für eine faszinierende Geschichte. Was für ein Wunder hat Petrus und Johannes, dieser Gelähmte und alle, die dabei waren, erlebt. Ich möchte noch mal ganz kurz anhalten und, und die wesentlichen Punkte mit euch noch mal reflektieren anhand von Fragen, die, die zu mir gesprochen haben in dieser in dieser Geschichte. Das erste, die erste Frage, die mir gekommen ist, ist: Wie stark, wie stark lebe ich meinen Glauben öffentlich? Wie stark lebe ich meinen Glauben öffentlich? Und, und was bedeutet es für mich konkret? Was bedeutet es für mich konkret, meinen Glauben dort hineinzutragen? in meine Familie, in, meinen, in meine Nachbarschaft, in meinen Arbeitsplatz, in die Beziehungen, die ich habe. Was, was bedeutet das konkret? Das Coole ist, dass wir in drei Wochen haben wir einen Inspirationstag hier in der FAS neben Halle und Nürnberg und dass der online stattfindet, werden wir hier uns treffen und darüber ins Gespräch kommen. Was bedeutet es konkret, seinen Glauben öffentlich in die Öffentlichkeit zu tragen? Die zweite Frage, die sich, die sich mir ergeben hat aus, dem, aus dieser Geschichte war, sehe ich tatsächlich die Menschen? Sehe ich die Menschen und bin ich wirklich bereit, mich unterbrechen zu lassen? Und ich glaube, dass ich sie oft gar nicht sehe. Jetzt passiert durch eine Krise gerade was Wunderbares, nämlich dass unsere Sinne geschärft werden, weil Menschen Bedarf haben. Da braucht man gar nicht viele Sinne, selbst ich verstehe es, dass Menschen leiden. Selbst ich verstehe es, dass Menschen gerade Hilfe brauchen und vielleicht an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank für all das, was ihr hier tut, dass wir ähm, durch eine finanzielle Unterstützung in der Ukraine, in Lief, ein Zentrum der Baptisten unterstützen können, wo mittlerweile Tausende durchkommen und Tausende oder Hunderte jeden Abend einen Schlafplatz brauchen, ein Essen brauchen, Seelsorge brauchen, Gebet brauchen und ihnen dann weitergeholfen wird, äh, an die Grenzen zu kommen und über die Grenzen zu kommen. Jetzt erleben wir gerade nächst, die nächste Herausforderung, dass Menschen, Menschen kommen. Also nicht nur wir können dort ihnen helfen und sie unterstützen, sondern es wird auch jetzt Zeit, dass wir anfangen zu überlegen, wie können wir den Menschen hier konkret helfen. Und wenn dich, wenn dich das umtreibt und du Kontakte hast und du vielleicht schon da aktiv bist, vielleicht können wir uns nachher draußen im Foyer treffen. Das kommen ja übers Schwarze Brett, kommen schon Aachen anfragen, gibt es hier eine Wohnung oder andere Sachen, dass wir da einfach nochmal überlegen, wie wir konkret auch als Gemeinde hier den nächsten Schritt gehen. Also nachher draußen im Foyer. Das Nächste, was, ich, was mich so herausfordert an dieser Geschichte ist, dass, dass der Petrus nicht geguckt hat, habe ich, hab ich Kohle in der Tasche. Das konnten nämlich die anderen auch. Sondern dass er wusste, wie er diesem Menschen, diesem Gelähmten konkret helfen konnte. Er hatte nämlich etwas zu geben, was keine anderen Menschen, die nicht an Jesus glauben, ihm geben konnte. Er wusste das. Und für mich war, war auch so die Frage, weiß ich tatsächlich, was ich Menschen bringen kann, nicht nur einfach ihr Leben zu verbessern, sondern ihr Leben grundsätzlich neu zu machen, indem ich sie herausfordern einlade, ein Leben mit Jesus zu beginnen. Ein massiver Punkt. Eine ganz große Frage. In, dem, in der Beziehung mit Menschen im öffentlichen Leben ist für mich, bete ich, und erwarte ich Wunder. Bete ich und erwarte ich Wunder. Wunder haben ja un unglaubliche Kraft. Wunder zeigen auf Gott hin. Wunder setzen ja Glauben nicht nur in dem Menschen frei, sondern ja auch in mir. Erwarte ich Wunder. Und das Coole ist, dass wir die Wunder ja nicht selber produzieren müssen. Petrus musste nichts produzieren. Er musste im vertrauen gehen. Und im Namen Jesus beten und etwas proklamieren. Aber erwarte ich das? Tue ich das? Oder versuche ich nur menschlich zu helfen? Leute, wir haben eine Möglichkeit, Menschen auf eine andere Art und Weise zu helfen. Erwarten wir wirklich Wunder? Und das andere, das letzte, sind wir bereit? den Menschen zu helfen, den ersten Schritt im Glauben zu gehen? Oder geben wir ihnen nur die Botschaft und gehen dann weiter? Wo helfen wir Menschen, den ersten Schritt zu gehen? Vielleicht hältst du gerade mal an und schaust auf diese fünf Fragen und fragst dich, boah, mit welcher Frage, mit welcher Frage sollte ich nach Hause gehen? Welche Frage sollte ich mitnehmen und weiter bewegen? nachher am Mittagessen oder nachmittags, wenn ich mich mit jemandem treffe, welche Frage sollte ich mal besprechen mit jemandem, wie ihn das herausfordert. wir am April unsere Reise weitergehen und dann zurückblicken und uns fragen, was sollten wir wohl von den ersten Christen auf unserer Reise durch die Apostelgeschichte an diesem Moment gelernt haben, was sollten wir entdeckt haben? Dann nehme ich den Punkt mit. In unserem öffentlichen Leben als Christen in dieser Welt sollten wir Wunder erwarten. Das nehme ich mit. In unserem öffentlichen Leben als Christen in dieser Welt sollten wir Wunder erwarten. Und möglicherweise bist du heute hier und sagst, ich bin eigentlich der, der heute ein Wunder braucht. Ich brauche ein Wunder in meinem Leben. Vielleicht bist du hier und, und schaust oder schaust den Livestream an und dir geht es heute Morgen wie dem Gelebten Du siehst die Menschen, wie sie im Gottesdienst, zum Gottesdienst gehen oder im Gottesdienst sitzen und wie sie ihren Glauben leben und denkst, pff, ich weiß gar nicht, wie das geht, das habe ich noch nie erlebt. Bisher hatte ich keinen Zugang zum Glauben. Auch das, was du heute Morgen gehört hast, wie, wie Gott in das Leben von einem eingreifen kann, hat in dir Glauben geweckt. Und wenn du das bist heute Morgen, dann möchte ich dich gleich einladen. Ich erwähne noch eine zweite Gruppe, wenn du heute zu dieser Gruppe von Menschen gehörst, dann möchte ich dich heute Morgen einladen und dir sagen, im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh umher in dieses neue Leben, tritt in dieses neue Leben hinein, das er für dich hat. Und falls dich, wie mich, das Gebet dieser ersten Gemeinde angesprochen hat, die, die, die so kühn war, dass sie gesagt haben, Herr, hör uns und hilf. Wir wollen unerschrocken sein, wir wollen furchtlos sein. Und du möchtest das zu deinem Gebet heute machen. Ich habe das Gebet nochmal da auf Folie. Und dann möchte ich dich einladen, das mit mir zu beten. Also wenn du heute Morgen da bist und du denkst, du bist, fühlst dich wieder gelähmte und du möchtest das erste Mal aufstehen im Glauben aufstehen, weil in dir Glaube geweckt worden ist, dann möchte ich dich jetzt einladen, gleich mit uns aufzustehen. Und wenn du heute Morgen da bist und sagst, das ist das, ist das Gebet, was ich heute Morgen beten möchte, Herr, hör mich, ich möchte furchtlos und unerschrocken. Deine Nachricht verkündigen und ich möchte, dass Du Deine Kraft und Macht erweist, wenn ich mit Leuten rede, dass Du Wunder tust, dass Du eingreifst, Menschen heilst, dann bete das mit mir. Genau, eins oder zwei, ich weiß nicht, was Dich anspricht, aber lass uns doch gemeinsam aufstehen, wenn Dich das anspricht und lass uns einfach heute Morgen gemeinsam beten, Herr. Und ich danke Dir dass du Wunder tust und dass in deinem Namen Kraft legt. Und da, wo heute Menschen da sind oder im Livestream zuschauen, die dich nicht kennen, in denen du aber heute Morgen Glaube geweckt hast, dann beten wir mit ihnen, gehen mit ihnen den ersten Schritt in das neue Leben. Und lade einfach da, wo du bist, jetzt Jesus in dein Leben ein. Und sag, oh, ich glaube, Herr, dass du wirklich mein Schöpfer und mein Erlöser bist. Und ich möchte mit dir in eine Beziehung treten. Ich möchte mit dir leben. Danke, dass du mich liebst. Und danke, dass du für mich alles getan hast, dass ich nichts selber tun brauche. Ich nehme dieses neue Leben an, diese Beziehung, die du für mich hast. Danke, Jesus. Und für alle, die sagen, Herr, höre uns, lasst uns dieses Gebet miteinander beten, was ich da vorne auf der, auf der, auf der Beamerfolie auch habe und sage, höre uns, Herr. Hilf uns furchtlos und unerschrocken, deine Botschaft zu verkündigen. Erweise deine Macht und lass durch den Namen Jesus Kranke heil werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Höre uns, Herr. Amen.